0: Flux FM, Spreeblick, Pop, Politik, Positionen, Johnny Häusler im Gespräch mit Dirk von Lozzo und Jan Müller von Tronic. Die einen verehren sie als die letzte relevante Band aus Deutschland, die anderen denken sich bei jedem neuen Album, die Folter endet nie. Zum 20-jährigen Bandbestehen von Tokutronic beschenken Dirk von Lotto, Jan Müller, Arne Zank und Rick McPhail die Welt mit einem wahren Mammutwerk. Wie wir leben wollen heißt ihr neues Manifest. Ob sie zu Flux FM kommen, um sich zu beschweren, das erfahrt ihr jetzt bei Flux FM Spreeblick mit Dirk von Lotto und Jan Müller von Tokutronic.
1: Jan Müller und Dirk von Lotso, Zugast bei Flux FM Spreeblick. Eine Ausnahme, weil wir ansonsten ja eigentlich immer mit einem Gast reden, diesmal zwei, aber es lohnt sich, denn es sind 20 Jahre Tokotronic liegen hinter uns. Herzlich willkommen.
0: Danke, hallo. Ich, hallo. Bin,
1: ich bin sehr, sehr froh, dass ihr da seid und ich bin vor allen Dingen auch froh über 20 Jahre Tokotronic, denn ähm, das ist ja sowas, was mich ganz häufig stört. Ich mag eine Band, da kommt ein Album raus, da kommt ein zweites Album raus, ich finde beides großartig. Und dann passiert es ganz oft, dass die sich auflösen oder einfach nicht weitermachen. Ähm, ist das bei euch eher so passiert, dass ihr 20 Jahre zusammen spielt, jetzt das zehnte Album ne? oder neunte? Nee, zehnte. Zehnte. Äh, zehnte Album veröffentlicht. Ähm, ist, ist das einfach so passiert oder habt ihr von Anfang an gedacht, das wird eine Geschichte für mein Leben?
2: Nein, auf keinen Fall. Also einfach so passiert wäre vielleicht auch zu wäre vielleicht auch ein bisschen vereinfacht, aber wir haben und also wir hatten jetzt dann entgegen dem einen Stücktitel doch keinen Masterplan für unser restliches Leben, als wir uns gründeten oder die Hälfte des Lebens oder wie auch immer. Also das eigentlich ähm, überlegen wir uns so Sachen, ganz klassisch von Album zu Album und da es uns immer noch Freude bereitet, gibt es uns noch. So würde ich das vielleicht am ehesten ausdrücken. Und war das immer leicht? Also das ist ein bisschen eine Frage, weil wahrscheinlich war es
1: nicht immer leicht. Ich meine, eine Band ist ja auch eine Beziehung, man hat äh, verschiedenste Charaktere, die, äh, wo sich vielleicht auch Interessen mal über die Zeit verändern und so. Ähm, wie, äh, es gibt wahrscheinlich keine Formel dafür, aber wie habt ihr das geschafft, weiterhin miteinander klarzukommen, weiter miteinander zu arbeiten, ähm, was ja auch ein sehr persönliches Verhältnis wahrscheinlich ist, äh, Höhen und Tiefen. Gibt es da irgendwas, wenn ihr zurückdenkt, wo ihr sagt, boah, das war eine Scheißphase oder... Nö, nö, war, war, war immer alles super. super. Nö, war immer super. War immer. <lacht>
0: ähm, es ist, wie du meintest, wahrscheinlich wirklich ein bisschen wie eine Beziehung. Und ähm, so wie es glückliche Ehen gibt und unglückliche Ehen, äh, äh, gibt es eben auch unglückliche Bandbeziehungen und glückliche mhm. Bandbeziehungen. Unsere ist, äh, wie wir immer sagen, eine sehr glückliche und zufriedene Vier-Mann-Homo-Ehe. Und... Ähm, ja, das ist, da ist viel Glück dabei, aber natürlich auch, und, und, und vielleicht auch Zufall, aber natürlich auch ein, ein großes Gegensei eine große gegenseitige Zuneigung und Liebe und, äh, und Freundschaft. Und das äh, das hat doch glücklicherweise immer ähm, obsiegt über alle Krisen und Meinungsverschiedenheiten und so, die es natürlich gab. Also das wäre jetzt ja Geschichtsklitterung, wenn man sagen würde, es war gab immer nur Eitel Sonnenschein und... Ähm, und super Laune. Aber im Großen und Ganzen <lacht> eigentlich schon.
1: Wie ist denn das? Jetzt ist ja das Persönliche, da kann man ja sagen, nee, wir kommen einfach gut miteinander klar und wir kriegen uns jetzt nicht so in die Haare, dass, dass irgendwas daran, dass da irgendwas generell in Frage gestellt wird. Aber wie ist das auf künstlerischer Ebene? Also ich habe wirklich finde es wirklich spannend zu wissen, wie eine Band wie Tokotronic, die, die ja auf mehreren Ebenen funktioniert. Also auf der textlichen, klar, dann aber auch auf der musikalischen, wo sich ja auch viel getan hat in den 20 Jahren. Ähm, wie ist das auf der künstlerischen Ebene? Also gab es äh, gab's Momente, in denen ihr gesagt habt, nee, die Richtung will ich aber nicht. Ich will härter, softer, äh, langsamer, schneller oder so und äh, die anderen wollten in eine andere Richtung. Oder ist das immer wirklich ein gemeinsamer Prozess gewesen?
2: Ich glaube, man befruchtet sich sehr gegenseitig, weil natürlich, ähm, ich denke, als man sich kennengelernt hat, waren die Interessen sehr eng zusammen. Die, 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 die musikalischen Vorlieben, die mhm. hat man geteilt. Deshalb gründet man ja auch eine Band, weil man sich da irgendwie, weil man da gemeinsame Interessen hat. Und natürlich fächert sich das auf, aber das, das finde ich auch gerade die spannende Aufgabe, dass, dass jeder sich für, für sich überlegt, was von meinen Interessen kann man eigentlich gut in die Band einbringen und was passt vielleicht nicht so, was muss ich da vernachlässigen oder was ähm, verwirklich, dann verwirkliche ich woanders. Und, und das mit vier Leuten, also das ist natürlich schon eine Aufgabe. Das ist, unterscheidet es vielleicht auch von einer Ehe oder so, wo wirklich mhm. zwei Leute sich aufeinander fokussieren. das ist ja und Aber das macht die Sache eigentlich gerade spannend, weil ich kann jetzt nur für mich sagen, ich habe über die Band, durch die anderen, lerne ich auch ständig Sachen kennen, mit dem man sich sonst nicht so intensiv auseinandersetzen würde, weil allein schon dadurch, dass das jetzt durch ein Bandmitglied kommt, denkt man erstmal, ja, das ist es ja, ist ja würdig, ähm, dass man sich damit mal auseinandersetzt. Und insofern ist das schon eine Sache, die einen auch persönlich weiterbringt.
1: Habt ihr denn, ähm, jetzt ist ja, habt ihr mehrere Platten schon mit Moses Schneider gemacht? Äh, Berliner Produzent, der viele äh, bekannte, also unseren Hörern und Hörern bekannte Bands produziert hat. Und äh, bei dem neuen Album, Seid ihr schon auch nochmal neu ein bisschen anders da rangegangen? Ne? Ich habe viel gelesen über analoge, über analoges Equipment. Erzählt mal ein bisschen was dazu, was, was ihr da euch vorgenommen
0: hattet oder Moses reingebracht hat. Also wir hatten Moses 2004 kennengelernt. Wir hatten davor das sogenannte Weiße Album, oder scherzhaft Weiße Album gemacht mit Tobias Levin, einem, einem sehr, sehr guten Produzenten aus Hamburg. Und wir hatten aber danach vor, es kommt wieder eben was komplett anderes zu machen, zumal die, ähm, der Studioaufenthalt für dieses weiße Album ungewöhnlich lang war. Also wir haben die Stücke im Studio geschrieben, arrangiert und es war ein bisschen wie ein Labor. Und ähm, dann haben wir über äh, einen Freund, den ähm, ehemaligen Sänger der Gruppe Surrogat, vielleicht auch noch einigen bekannt, Patrick Wagner, Moses Schneider kennengelernt, der zu diesem Zeitpunkt gerade eine Surrogatplatte Hell in Hell äh, produziert hatte. Und mit Moses ähm, ergab sich dann eine Zusammenarbeit, die wieder völlig anders war. Und mit ihm haben wir jetzt äh, die drei Platten der sogenannten Berlin-Trilogie produziert. Auch eigentlich eher ein Scherz, wurde, wurde oft sehr ernst genommen. Äh, und nach, der nach diesem letzten Album der Berlin-Trilogie Schall und Wahn hatten wir gedacht, so mit diesem Verfahren, dieser, er hatte da, wir hatten da so diese Live-Aufnahme in einem Raum und auch die, die mit Einbeziehung des Raums und so weiter, das hatten wir, waren so die Charakteristika dieser Berlin-Trilogie, hatten wir mit Moses zusammen, der, der über diese Jahre eben zu einem, zu einem sehr guten Freund von uns geworden ist, ähm, gesagt, wir, wir müssen was anders machen und auch hier kam uns dann der Zufall äh, zu Hilfe, nämlich dass im ehemaligen Flughafen Tempelhof äh, ungefähr vor fünf Jahren ein neues Studio eröffnet hat, das heißt Candy Bomber Studio, also wie Rosinenbomber und und das wird betrieben von zwei äh, außerordentlich liebenswürdigen Freaks, Paul Lemp und Ingo Kraus. Und die haben äh, äh, unter anderem eben eine alte Vierspur-Bandmaschine, Telefunken T9-Bandmaschine aus dem Jahr 55 oder 56 oder so. Und ein 8-Kanal-Mischpult, ein, 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 ähm, auch ungefähr aus der Zeit. Und, und alles Mögliche andere. Äh, Vorsinnflutliche Gelöht. Äh, <lacht> <lacht> Zeugs. Zeugs. <lacht> und ähm, und äh, wir, wir hörten von dem Studio und äh, Moses äh, hatte gemeinsam mit uns die Idee, dass man eben ein Album auf diese total anachronistische Art und Weise aufnehmen würde, auf vier Spuren, was eben bedeutet, dass man äh, Spuren zusammenlegt, beispielsweise, dass vielleicht so das augenfälligste, Leute, die vielleicht schon mal Musik gemacht haben oder aufgenommen haben, werden das... Werden das ähm, Verstehen, dass das zum Beispiel, dass das Schlagzeug komplett auf einer Spur ist, wo in normalen Produktionen allein schon ungefähr 10 bis 16 Spuren veranschlagt werden. Und das ist dann auch mono. Und ähm, ja, und diese, diese Entscheidung für diese. Für dieses Verfahren führt wieder zu anderen Entscheidungen, die man treffen muss und so weiter und so fort. Das wird jetzt ein bisschen nerdig. Der macht nichts, haben ja Zeit. <lacht> aber wir haben ja Zeit, genau. <lacht> Leute schlafen schon. <lacht> naja, bei <aber lacht> so also vier Spuren, das, das ist schon krass. Also, ist also, es ist, man kann sagen, es ist, es ist eine ziemlich gewagte Geschichte <lacht> gewesen. Wir hatten die Hosen voll, sowohl Moses als auch wir, weil wir wussten nicht, würde diese alte Bandmaschine überhaupt... Äh, würde ich das überhaupt überleben, mhm. <lacht> diese von ihr noch nie gehörte Musik und so weiter und so fort. Also es war ein, war ein ziemlich ungewöhnliches Verfahren und in vielerlei Hinsicht eigentlich genau das Umgekehrte von dem, was wir jetzt diese drei Alben der Berlin-Trilogie äh, davor gemacht haben. Weil es nur, mhm. weil wir nur künstliche Räume benutzt haben, ganz alte Hall-Echo-Geräte wie bei Dub-Reggae, solche äh, Dinge.
1: Du ähm, kannst ja auch nicht mehr... Also Einmal ist natürlich dieses, diese Beschränkung durch die vier Spuren wichtig in der Aufnahme, aber du kannst ja hinterher auch viel, viel schwieriger schneiden. Also ich weiß nicht, wie ihr sonst gearbeitet habt, ob man dann auch am Rechner gesessen hat und gesagt hat, äh, den Part, nee, lieber die zweite Version ist schöner oder so, keine Ahnung.
2: Wenig eigentlich, genau. Man legt sich sehr fest. Das ist genau. eigentlich, dadurch zeichnet sich das aus. Und das, ähm, das war uns auch vorher klar und das hat eigentlich auch bedeutet, dass man sehr, sehr viel vorher festlegen muss eigentlich mhm. im im Proberaum schon. Also, Moses hatte uns, war auch oft bei uns im Proberaum dann und da haben wir viel arrangiert. und
1: Moses ist ja auch so jemand, der gerne Sachen absichtlich anders macht, um sie anders zu machen. Ist das noch so leicht? Ich finde, anders machen immer schwieriger. Ja, es anders ist, als was. Also, mm, das, das genau.
0: rock kann mhm. man sagen, zeichnet sich ja durch eine gewisse Routine aus. Äh, man macht Touren, man macht Alben, dann macht man. Äh, macht man die Promotion für die Alben, dann macht man wieder die Touren und so weiter und so fort. Also das liegt einfach in der Natur der Sache, ich meine das ist ganz wertungsfrei. Und es ist auch sehr schwierig für Musikerinnen und Musiker, einfach eine Auszeit zu nehmen zum Beispiel, weil oft oft das eine finanzielle, das bedeutet oft einen extrem finanziellen Verlust für viele Musiker und Musiker, einfach mal eine Zeit lang nichts zu tun oder was ganz anderes zu machen oder so. Insofern kann man eigentlich sagen, jede Möglichkeit, mal etwas anders zu machen oder mal den genau entgegengesetzten Weg zu gehen oder so, wird von uns sehr begrüßt. Und von Moses auch, der natürlich auch schon eine Vielzahl an Alben produziert hat und sich deshalb freut, wenn er ähm, eine Band findet wie uns, die, die seine äh, spinnerten Ideen mitmachen und mittragen. Denn ich bin mir auch nicht sicher, ob, äh, ob es viele Bands gibt, die, das, die sich darauf eingelassen hätten.
1: Ja, es gibt ja auch dann durchaus das Risiko in so einer Situation, dass, ähm, dass man das unter Umständen in die Tonne treten muss, oder? Also wenn man am Ende merkt, wir sind doch nicht zufrieden, das, was wir uns vorgestellt hatten, hat nicht funktioniert und nee, ist es nicht, mhm. dann hätte man wahrscheinlich auch sagen müssen,
2: nochmal auf den Fall. Das birgt ein ja. sehr hohes Risiko, ja. Aber das Risiko sollte es immer geben, finde ich. Also wenn man, oder man sollte sich dessen immer gewahr sein, dass man <lacht> das nochmal überprüfen sollte, was man da macht, ob es einem wirklich gefällt und aber natürlich ist das höher bei so einer Art der Aufnahme, wo man wirklich dann nicht mehr zurück kann. Weil es ist natürlich das exakte Gegenteil von einer zeitgenössischen
0: Mainstream-Rock-Produktion, ähm, auch weil es überhaupt gar keine man kann nach den also Aufnahmen und Mix fallen fast sind durch dieses Verfahren fast identisch. Man kann es ein bisschen polieren, man kann Sachen hinterher ähm, noch ein bisschen ja, hervorholen oder so und äh, das hat der, unser langjähriger Mixer Michael Ilbert auch getan. Aber äh, man kann zum Beispiel nicht mehr von Plattenfirmenseite sagen, mach das doch mal so oder mach es mhm. doch mal so. Äh, äh, dann ist es Hittiger oder sonst, was ja durchaus Gang und Gäbe ist, dass im Mix Entscheidungen getroffen werden oder der Mix fast schon in die Komposition eingreift. Bei, bei Zeit, kann ja auch ein Sport Vorteil sein, wenn hinterher keiner mehr sagen kann, nee, das haben die Stimme muss lauter <lacht> <und>. nee, <lacht> geht nicht. Mhm, geht nicht. Ja, also auch... in der Tat, so ein bisschen mhm. ist das so. Ne?
1: Apropos Plattenformer, wie viel Do-It-Yourself ist denn bei euch? heutzutage Also ich meine, Budgets werden ja kleiner, man kann nicht mehr so wie vor 100 Jahren mit Geld umwerfen, trotzdem muss Promo gemacht werden, was auch alles Geld kostet. Man muss dafür sorgen, dass die Leute überhaupt wissen, dass es ein neues Album gibt. Und so weiter und so fort. Wie, ähm, bedeutet das mehr oder, oder immer noch viel Do-it-yourself-Kultur bei euch als Band? Oder seid ihr froh, wenn ihr euch wirklich nur um die Musik kümmern könnt und alles andere sollen andere
2: regeln? Wir wären froh, aber ähm, wir können uns, glaube ich, aus unserer Geschichte heraus, wir können uns gar nicht davon lösen, mhm. uns um viel selbst zu kümmern. Also wir sind immer froh, wenn wir, wenn wir ähm, Leute haben, die sich dann, die uns den man soweit vertrauen kann, dass, 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 dass wir auch Bereiche haben, in die wir uns nicht selber kümmern, wie zum Beispiel das Video, was ich jetzt super gefunden äh, geworden finde, ähm, auf, äh, auf dem Pfad der Dämmerung von Steff von das ist jetzt Aber auch selbst an solchen Sachen arbeiten wir mit bei den Ideen. Da hatte Dirk dann schon die Grundidee für, für die Handlung. Und, ähm, aber es wird tendenziell immer mehr. Das ist ja so ein bisschen das Paradoxe. Mhm. Der, die Plattenverkäufe sinken und sinken und die Formate fächern sich auf mhm. und diese ganze Sache, man möchte ja auch ähm, den Leuten, die das noch kaufen, ein Ergebnis ähm, oder etwas geben, was, was auch schön und gut ist und das bedeutet schon eine Menge Arbeit. Leider. weil also, ja, ihr ja auch eine Leidenschaft
1: für alles drumrum <lacht> habt, also Cover, Artwork Das, so das meinte ich, wichtig. genau,
2: also das ist uns schon, schon wichtig, aber das ähm, aber irgendwie finde ich es auch ganz gut, dass es nicht nur ums reine Musizieren geht, weil so haben wir auch einfach nicht angefangen. Wir waren ja mhm. jetzt nicht die Art von Band, die von der Musikschule kam oder Popakademie und, mhm. dann, und dann sich an die Instrumente geschwungen hat, sondern das ganze Drumherum war uns schon immer wichtig. Aber
1: Dirk hat gerade schon wirtschaftliche Faktoren erwähnt. Also wenn man, genau, solange man als erfolgreiche oder für deutsche Verhältnisse, erfolgreiche Band unterwegs. Das kann man vielleicht mit, mit Merchandising, mit, mit Live-Spielen Geld verdienen, mit, mit Verkäufen dann von neuem Album. Aber man muss dann die ganze Zeit auch dranbleiben. Also es ist ein dauernder Prozess. Und so richtig, um da jetzt die Wahnsinnsrücklagen zu bilden, bilden oder so, dafür reicht das wahrscheinlich nicht. Also ihr seid künstlerisch, darf man glaube ich einfach sagen, wahnsinnig erfolgreich. Ihr seid auch, was, was, was Plattenverkäufe nach Charts beurteilt äh, angeht, sehr erfolgreich. Was das in reinen Zahlen nachher bedeutet, wissen aber wahrscheinlich wenige Leute. Und, äh, das wissen die wenigsten. Es ja, ist
2: ein Trauerspiel. <lacht> naja, deswegen, deswegen die
1: Frage, künstlerischer Erfolg gleich finanzieller Erfolg? Fragezeichen.
0: Naja, also ich würde denken, bei einer, es ist immer ein bisschen schwierig, sich selber einzuordnen, aber wenn man das tun müsste, würde man sagen, man ist eben über all die Jahre, über die 20 Jahre, die es uns gibt, schon eine Nischenband geblieben. Das mhm. sind wir eindeutig. Und für eine Nischenband haben, ist unser Erfolg gigantisch, mhm. ähm, aber für den sogenannten Mainstream fast irrelevant, weil es mir aus dem Stand ähm, zehn deutsche Bands einfallen würden, die wesentlich erfolgreicher sind als wir, was die, was die Plattenverkäufe mhm. angeht. Ähm, und zwar um ein Vielfaches. Und äh, insofern, also das, das birgt natürlich Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist natürlich ganz klar, wie von dir schon erwähnt, man, man schafft es nicht, Reichtümer aufzuhäufen, obwohl das ein Prinzip der, ähm, der Rockstar-Karriere eigentlich immer war, sehr, in jungen, vielen Jahren. Das haben Jahren, mir in jungen erst Jahren. anders gesagt. Genau. <lacht> viel Geld aufzuhäufen, um es dann später mit Dro in Orgien und Drogenexzessen zu verprassen. Also das geht offensichtlich nicht mehr so gut. Aber es hat natürlich auch den Vorteil, dass man, dass man, dass man sehr selbstbestimmt ist und dass man dass wir im Grunde genommen immer machen konnten, was wir wollten und, äh, und nicht so furchtbar bedrängt wurden, Dinge zu tun, die wir, die wir nicht so toll fanden. Nee, und das auch hat von ja, einem selber bedrängt. Auch von einem selber, das, Ich also, wollte gerade sagen. Also ich
2: glaube, so, es ist eine Legende, dass jetzt Bands sich irgendwie dann von der großen, bösen Plattenfirma bedrängt werden, wenn sie erstmal mh. erfolgreich sind. Ich glaube, dass die, dass die jeweiligen Künstler schon selber entscheiden. Aber ich glaube, diesen Druck, den man sich selber macht, den stelle ich mir... Der ich mir schon schwierig vor, wenn man erstmal wirklich ähm, hm. kommerziell wirklich erfolgreich ist. Ich, das haben wir immer vermeiden können. Ich habe auch das keine das Ahnung, wie das ist. Aber ihr seid doch auch gerne in dieser
1: Nische, in der ihr seid.
0: Ja, also wie gesagt, es hat eben Vor- und Nachteile. Also ein Nachteil ist mit Sicherheit, dass man, wenn man, wenn es die Band jetzt nicht mehr gäbe aus welchem Grund auch immer, nicht aus Zwistigkeiten mhm. oder Streit, sondern wirklich, sagen wir mal gesundheitlichen Gründen oder sonst was, äh, wäre da ähm, da wären nicht sehr viel <lacht>, woraus man sich da wären nicht sehr viele Geldsäcke auf denen man sich ausruhen könnte aber der Vorteil ist natürlich also es ist, hängt natürlich immer alles mit allem zusammen wenn es wenn es wenn es anders gelaufen wäre hätte es uns vielleicht schon nicht mehr gegeben das weiß man nicht hätten wir, wir, wir einen viel viel so kometenhafteren Aufstieg gehabt oder einen viel größeren Erfolg oder äh, exponentielleren dann wären wären wir vielleicht auch nicht. es vielleicht auch nicht so nachhaltig gewesen oder so. Man weiß das natürlich nicht. Insofern ja. ist eigentlich alles ganz gut so. Wie
2: ist Wir das? haben auch jetzt nicht den Anspruch, dass jeder uns liebt. Das muss wirklich nicht sein. Also in, Insofern, zu deiner Frage nochmal, ist es, ist man, bin ich schon recht zufrieden damit, weil ich stelle es mir auch anstrengend vor, ständig auf der Straße erkannt zu werden wie irgendwelche Superstars. Da hätte ich absolut überhaupt keinen Bock drauf.
1: Jetzt werden wir doch aber trotzdem nochmal spießig, weil es gibt, ja, ähm, es gibt ja noch was dazwischen. Der, klar, der Reichtum, der Rockstar-Reichtum, gut, den erreichen wahrscheinlich nur äh, sowieso nur wenige. Ähm, dass es ganz okay läuft, solange man immer am Ackern ist, gibt es vielleicht ein bisschen öfter oder so. Wahrscheinlich in anderen Ländern auch leichter. In Amerika zum Beispiel kann man durchaus als kleine Band ewig touren einfach und sich davon finanzieren. Aber halt auch immer nur für den Moment. Jetzt seid ihr... Gestandene Männer, erwachsen, teilweise mit Familien und so. Und naja, diese, diese, dieses ganze spießige Alltagszeug drumherum. Altersvorsorge oder so gibt es den Moment, wo ihr auch sagt, Mann, ey, was mache ich eigentlich in 20, 30 Jahren? Irgendwie, wie sorge ich dafür, dass es der Familie gut geht? Und so weiter. Ist das möglich in Deutschland als, als Musiker ähm, da eine Perspektive zu haben oder verzweifelt man da manchmal dran?
2: Das Prinzip der Verdrängung wenden wir da an, das funktioniert ganz gut. Kann ich unterschreiben. Ist einfach
1: so, oder? Ja, egal, ja. natürlich. Ähm, ich hatte nämlich neulich die, die neue Musikbeauftragte Berlins hier im Studio. Die hat jetzt eine Million für ein Jahr und darf damit auch musikalische Projekte fördern. Und dann sind wir irgendwann an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ja, ich finde es gut, dass es endlich mal auch im popkulturellen Sektor Förderungen gibt, weil die, die sogenannte ähm, E-Musik wird ja massiv gefördert. Popkultur war immer so ein bisschen bl -bl -bl irgendwie in, in, in Deutschland und so eine richtige ja, also wir sind darauf gekommen, gibt es in Deutschland überhaupt eine Popkultur und so weiter und so, und so fort und dann irgendwann habe ich aber gesagt, ich habe immer trotzdem ein Problem mit der Förderung von Pop und Rockmusik, weil es irgendwie geht es doch nicht zusammen und Pop und Rock hat ja auch oft oder sollte auch manchmal was mit Anti-Establishment zu tun haben und so und dann hat sie gesagt, gibt es doch gar nicht mehr Leute, die Popmusik machen, die Anti-Establishment ist
2: da täuscht sie sich und also ich würde dir das schon recht geben, ich finde allein schon um irgendwie wie E-Musik zu schützen, das ist was ganz anderes und da da, da gehört die auch hin, die Förderung aber ich finde das wiederum das Tolle an der Popkultur dass die sich eben so blöd das klingt, so marktwirtschaftlich ähm, beweisen muss also ich finde das, also find das auch schrecklich, wenn auf irgendwelchen CDs von Bands da hinten so ein Bundesadler prangt und dann Initiative Musik oder wie das heißt. Also ist ja jedem selbst überlassen, aber ist natürlich auch unser eigenes Glück oder so, dass wir immer uns über solche Sachen nicht Gedanken machen müssen. Aber für mich ist das auch immer so ein bisschen gespenstisch.
1: Erstaunlicherweise oder gar nicht so erstaunlicherweise vielmehr bei Anti-Establishment oder auch Anti-Establishment Popmusik sofort Tokotronik ein.
0: Freut uns. <lacht> ja. Würdet ihr das unterschreiben? Ja, Anti-Establishment klingt so ein bisschen… Ja, ist jetzt… Also, also ich, ich weiß genau, was du meinst und das würde ich unterschreiben. Mhm. Ich würde selber nicht von uns behaupten, wir sind Anti-Establishment, weil es mir ein bisschen… Kommt mir etwas großkotzig mhm. und angeberisch vor. Und natürlich äh, ist man… man ich, ich glaube, eine Stärke der Gruppe war immer, dass wir fähig waren zur Selbstreflexion. Oder so und, äh, und das führt aber natürlich dann zu vermehrten Selbstzweifeln. Aber wie du weißt, im Zweifel für den Zweifel ist eine unserer Parolen. Ähm, es, ist, äh, es ist ganz gut, ähm, Dinge zu hinterfragen und sich und sich selber ähm, auch so ein bisschen ein Stück weit zu zermürben über, die, über, die, über den eigenen Status und so. Also es wäre mir jetzt auch zu einfach zu sagen, wir sind eben anti-establishment und das. Das ist auch gut so oder so, ne? Es ist auch ganz blöd, wenn ihr Aber, das mal selber das sehr blöd, Aber wenn man so apostrophiert wird oder so bezeichnet wird, mhm. finden wir das natürlich toll, weil ich glaube, wir hatten immer ein Antigen in uns und wir waren immer Leute, die... und So haben wir uns auch gefunden und das kittet uns irgendwie auch zusammen, die, die eine starke Abneigung gegen Vereinnahmungen haben aller, aller Sorten, auch Vereinnahmungen von, von, von einer bestimmten Idee von Bürgerlichkeit oder von einer bestimmten Idee von, ja, was auch immer, Erfolg... Äh, und so weiter. was manchmal auch eine Zwickmühle sein kann, oder? Dass man denkt, man hätten, hätten wir auch machen können, hätte auch keinen gekratzt. <lacht> Offen gesagt, es gab auch bei uns nie so viele Angebote, die, äh, die, es, ähm, die irgendwie unkoscher gewesen wären, wo man dann gesagt hat, man entscheidet sich dagegen und äh, also muss man auch mal, das ist viele, viele, wir, waren nie in, in, wir waren nicht so oft in dieser Zwickmühle.
2: Es sind viel kleinere Entscheidungen, glaube ich, oft, die diesen Weg bestimmen. Das geht irgendwie da los, wie ja, wo wir vorhin über die Produktion sprachen, wie es ist ja nicht so, genau wie Dirk sagt, da wartet jetzt irgendwie Mercedes-Benz und sagt, hier habt ihr eine Million Euro, wenn ihr, so sowas wird uns ja gar nicht angeboten und ähm, Deshalb müssen wir da gar nicht leider ganz groß machen. Aber es sind ja viel klein. wie klingt eine Platte oder, oder wie ist das Design von der, von der Plattenhülle? Das sind ja alles Sachen, mit denen man sich schon in eine bestimmte Richtung festlegt und vielleicht auch, auch dafür, dafür sorgt, dass das vielleicht für gar nicht so vereinnehmbar ist. Für
0: Natürlich muss man auch dazu sagen, wir haben ja an einem recht frühen früh Zeitpunkt unserer Karriere, wo wir jetzt diese 20 Jahre komische Jubiläum haben, dafür gesorgt, dass, dass, dass man als, als ja, unangepasst gilt. Also das eine Mal, als uns etwas angetragen wurde, nämlich der Viva-Komet, jung, deutsch und auf dem Weg nach oben, ich es nochmal, als wir Zunge zergehen, das ist ein Jungdeutsch und auf dem Weg nach oben haben wir dann vor laufender Kamera abgelehnt. Also dann, das war sicherlich keine Heldentat, aber es war, ähm, äh, es machte ja zumindest deutlich, ähm, wo der Hammer hängt, sozusagen.
1: Die, Gerade diese Sachen sind aber auch immer wahnsinnig schwierig, finde ich, für Künstler. Also ja, erstens ist dieser Titel des Preises, jetzt ja auch schon eine ganze Weile her, äußerst dämlich. Also da fehlt ja nur noch das Trotzdem da drin. Ja. ja, ja. Jungdeutsch und Trotzdem äh, äh, alles hm. selbst wenn es vielleicht gar nicht böse gemeint war oder so kann ja sein, dass da die besten Absichten dahinter stecken wie so oft, bedeutet das aber nicht, dass es dann halt, dass das Resultat auch toll ist. Aber genau diese, dieser Zwiespalt einerseits möchte man sich schon bedanken weil das ist nett, dass einen jemand registriert und künstlerisch in irgendeiner Form auszeichnen will aber dann bitte nicht in dieser Form, was auch wieder doof kommen kann, weil Leute sagen, nee, guck mal kommen an und sagen danke aber dann lehnen sie den Preis ab das sind, das sind schon schwierige Situationen immer finde ich muss man dann ja das
2: war wirklich schwierig es war auch also uns ging es ja schon auch darum das öffentlich zu machen dass wir vielleicht wir hatten ja auch zumindest haben dann ja auch zumindest erreicht dass dieser Preis dann danach nicht mehr so existierte aber es ist natürlich auch nicht so ist auch, immerhin ja ja das war ja dann auch eigentlich unser Ansinnen aber es ist natürlich auch nicht so angenehm, von irgendwie tausend Teenagern da ausgebuht zu werden. Ja, irgendwie gar kein Verständnis. Wir haben einen auch gar nicht kennen, groß. Ja. Ne? Das sind ja ganz andere mhm. Namen. Ja. Wir waren auch noch ziemlich
0: jung, darf man auch nicht vergessen. Ja. Also man hätte heute vielleicht eine, ein etwas anderes Selbstbewusstsein. Und wir waren ja mit dieser Art von Showbusiness, wie so ein Viva-Komet-Veranstaltung, durchgesponsert tausend Leute und mhm. hast du nicht gesehen und so, waren wir ja bis bis zu dem, waren wir da überhaupt nicht vertraut, das war ja 1996.
1: Gibt es denn andere Bereiche, wo ihr vielleicht ein bisschen äh, entspannter geworden seid? Man kennt ja auch andere Bands, die irgendwie früh angefangen haben, die zum Beispiel gesagt haben, wir werden nie Musikvideos drehen, finden wir scheiße, diese <lacht> Werbeclips. Das <lacht> ist und natürlich so. sehr, <lacht> sehr radikal. <lacht> ne, ich glaube, R.E.M. gehörten sogar dazu, ne? die auch in so den ersten Jahren gesagt haben, das machen wir nicht mit, das Spiel, da gab es ja MTV noch tatsächlich Aha, als Musiksender. Mh. So Und später sind sie dann für ihre Videos ausgezeichnet ja. worden und haben auch entdeckt, dass es auch
0: eine Kunstform ist. Ja. Ja, oder mhm. diese Parolen wie Dead Kennedys MTV Get Off the Air oder so, das war natürlich zum mhm. zu, zu, zu. Gibt es aber euch Punkte, wo ihr sagt, ah, das hätte ich da wird
1: heute nicht mehr groß drüber diskutiert, ja, macht man, sei es die Promotour oder.
2: Flux, Flux. Flux hat mir jetzt früher abgelehnt. Wir hatten früher abgelehnt, ist unkorrekt.
1: Aber es ist natürlich auch interessant zu hören, dass man einfach durch den, durch den Status, den man sich aufgebaut hat, dann auch bestimmte Angebote gar nicht mehr kriegt, weil die bestimmt von vornherein denken, das machen die nie.
0: Ja, es liegt natürlich auch äh, nicht zu vergessen an der Musik und an, dem, an, dem, an den Inhalten der Musik. Ein großes Thema, über das über das sehr viel diskutiert wird, ist die Verwendung von Musik in Werbeclips. Äh, was ja sehr heutzutage aufgrund der, der prekären Situation vieler Bands, Musikerinnen und Musiker, äh, durchaus eine Option ist und eigentlich fast das große Los. Und ja doch auch durchaus angesehene und musikalisch äh, ziemlich interessante Bands wie Grizzly Bear haben, haben ihre Musik für Werbung, weil mir leider entfallen, was es jetzt ist, vielleicht Autowerbung oder sowas, ähm, äh, verkauft. Ähm, teils, weil. Ich, ich kenne deren Einstellung dazu nicht, teils weil sie es toll fanden vielleicht oder teils auch unter der Prämisse, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ähm, ähm, in unserem Fall zum Beispiel wäre es schon recht unwahrscheinlich, dass überhaupt so eine Anfrage an uns äh, gestellt wird, wegen, allein wegen der, der Art, wie unsere Musik klingt und, wie, äh, und auch der Inhalte und auch der Texte. Es äh, ist, ist natürlich schwierig, ein Produkt zu finden, für das man mit dem Lied Kapitulation oder Sag alles ab werben kann. John Leiden hat ja Butterwerbung gemacht. Ich, meine, ich fand die dann vor allen Dingen gar, so,
1: gar nicht mal so schlecht. Also ich meine, der Typ ist
0: einfach so für sich, dass man... Aber vielleicht ist weil der in England, in Britannien so ein Celebrity ist und der war doch da auch Dschungelcamp-mäßig. Ja, so der hat, hat viele Sachen
2: gemacht, wo man... Butter ist ein gutes Produkt. Aber Butter ist... Sehr ja, ja. Es
0: wird oft unterschätzt, die Leute ja. quälen sich mit morgen Margarine. für morgen mit Margarine <lacht> herum und überall kippen sie Olivenöl rein. Gute Butter kann ja. es
2: doch. Alle Veganen mögen das entschuldigen, ja. aber...
0: Ja, ja, ich so wollte gerade sagen, da ähm, gibt es ja
2: viele Leute, die andere Meinung sind, die ja. auf die Margarine schwören. Ja. Aber mit der Werbung, das hat sich schon, schon sehr gedreht. Ich glaube, das ist bei vielen, also jetzt kommt man ja auch wieder so altbacken rüber, aber ich glaube bei diesen diese, ähm, generellen, ähm, dieses generelle Nein, das stößt, glaube ich, bei vielen jungen Leuten auch, die würden das teilweise gar nicht mehr verstehen, warum man sich dem verweigert, weil, weil die Gesellschaft sich da auch so weit gedreht hat, dass irgendwelche Produkte, die rein kommerziell sind als cool oder Fetischhaft gelten. Also das ist schon ein weites Thema auf jeden Fall. Aber uns, wir wurden nie gefragt. Und Insofern es hat natürlich auch sehr in die
0: Musik eingesickert, ne? wenn man an die berühmt berüchtigten Jägermeister-Touren und sowas denkt. Also das hätte es, das, das hat dieses, diese Art von Product Placement und Sponsoring oder so, das hat also das hat es zu unserer Zeit nicht gegeben.
2: Jägermeister hätten wir machen können, bestimmt, aber der Alkoholgehalt war es nicht hoch genug. Ja.
1: Aber sehr interessantes Thema, weil ich glaube auch, dass sich das irre geändert hat in der Rezeption bei Leuten. Also ich weiß auch, zu unserer Zeit, das, das ging einfach nicht. Also man konnte nicht äh, irgendwie Jägermeister oder was weiß ich auf dem Plakat stehen haben, ohne dass, dass die Leute gesagt hätten, aber tickt ihr noch richtig? Und ich habe auch den Ahnung, das ist heute normal. Vielleicht, weil es auch wirklich gar nicht mehr anders geht. Also wenn du halt nicht... Das gab ja mal so eine Zeit, in der man gesagt hat, so tausend Platten verkaufen, das reicht dann, um die nächste zu machen. Ist doch Quatsch. Mhm. Also funktioniert heute nicht mehr. Weil durchs Netz und so ja auch die, der, der Kampf um Aufmerksamkeit ist immer größer geworden. Das heißt auch diese ganzen Legenden von wegen, ja, der hat es nur über das Internet geschafft, ist ganz häufig Blödsinn, weil doch drei PR-Agenturen dahinter standen, die es gepusht haben. Und von irgendwo muss es halt herkommen.
0: Man darf halt auch nicht vergessen, dass es heutzutage sehr, sehr viel mehr Musik gibt als noch, mhm. äh, als noch in den 90er-Jahren. Ähm, das ist, schafft natürlich ein unglaubliches, großes Konkurrenzfeld. Und ich glaube, viele Musikerinnen und Musiker sind, auch wenn sie es gar nicht wollen äh, oder auch wenn sie es gar nicht so äh, von sich selber behaupten sind halt sehr von, von diesem konkurrenziellen Denken geprägt und, von, und von, der, von der Hoffnung, es vielleicht irgendwie doch durch dieses Nadelöhr zu schaffen. Und äh,
2: ja. Man, das es ist ja auch wirklich also was mich auch wirklich stört man man merkt ja auch wie überall versucht wird Musik ähm, reinzudrücken um um mhm. um irgendwie weil weil jeder ist darum bemüht irgendwie sich da seinen Anteil vom Kuchen zu sichern ich, mir ist das zum Beispiel letztens mal aufgefallen als ich ähm, Nachrichtensendung geschaut habe, die Tagesthemen waren glaube ich wo irgendein Beitrag dann plötzlich mit Musik unterlegt war das, das ist das ist wirklich das, vor, das fällt eigentlich gar nicht mehr auf, wie sich das überall einsickert, aber ich finde das eigentlich pervers. Oder, oder wenn man sich, muss man sich jetzt auch nicht anschauen, aber ich weiß noch, als wir damals in den USA getourt haben, da habe ich da auf irgendeinem Fernsehsender so eine Geschichtssendung gesehen, da ging es ums Dritte Reich und das war mit so Gruselmusik unterlegt. Und das war das hat mich damals wahnsinnig irritiert. Das ist natürlich jetzt in guido knopf zeiten auch völlig normal, das alles, aber Musik... Also ist ja überall. Man kann ja nicht einkaufen gehen. Man, also es ist auch sehr penetrant, was er natürlich dann auch <lacht> über das eigene Betätigungsfeld zu denken gibt. Und dass das, unsere Musik wird ja auch versucht, also mit gutem Recht versuchen wir natürlich auch das über unsere Plattenfirma zu vermarkten. Aber angenehm ist das nicht unbedingt, dass, dass man als Mensch in der Stadt Musik kaum noch entgehen kann. Ich finde das, find das also auch für die Musik sehr schade, dass die so inflationär überall reingedrückt wird.
1: Ja, es kommt auch auf die Musik drauf an. Ich finde es schon auch, es hat, es hat definitiv was Bitteres, ja. wenn man im Supermarkt steht und irgendwo läuft Nirvana.
2: Ja, ich finde, es kommt dann nicht mehr auf die Musik drauf an. Wenn, sie, wenn man irgendwo, wo man sie eigentlich nicht hören will, genau, ich. Die, sie einem aufgezwungen wird, ist es
1: doch... Es gibt ja Musik, die ist für den Supermarkt konzipiert. Dann ist es okay. Die ist schön natürlich. Ja, die, die ist, ist die schöne Musik. Ich, ja, jedes Mal bei Rewe, die haben so, ein, so, ein, so einen dämlichen Erkennungssong und das ist total furchtbar, weil ich da immer rauslaufe und diese Melodie im Kopf habe. Und das ist wirklich, wo man immer merkt, ich... Ich weiß, was ihr wollt und es funktioniert auch noch, aber ich will nicht, dass es funktioniert.
2: Es stimmt, bei Rewe ist es sehr penetrant. Aber ich werde nie vergessen, ich dass, ich nicht, einmal im, ich nachsingen ja, dass ich einmal im Edeka, ähm, da muss wohl ähm, so ein Musikrad, das sind ja so extra Radiosender, glaube ich mhm. jetzt mal, da muss wohl jemand in Schalk im Namen gesessen haben. Auf jeden Fall lief äh, Shoplifters auf the World United von The Smith, das fand ich schon sehr gut. <lacht> Hätte man, wenn man dann an einer Kasse
1: erwischt wird, kann man sagen, Moment mal. Moment also. mal, ich beziehe mich hier ich beziehe auf, mein, auf, auf ihr Musikprogramm. Auf ihr Musikprogramm. Sehr schön. Ja. Plattenfirmen haben sich aber auch sehr geändert. Also weil du es gerade erwähnt hast, ähm, den, die, die haben sich ja auch gewandelt in so rechte Verwertungsgesellschaften, eigentlich nur noch, weil dieses ganze Sinken, also das, eben dieser, dieser äh, Verkauf von Musik an Filme oder auch Werbung oder so, da ist ja jetzt mehr Geld zu holen als im Verkauf von von oder so. Ist das ein Wandel, den ihr auch mitkriegt? Also, weil du gerade gesagt hast, natürlich versuchen wir auch unsere Musik an den Mann zu bringen. Filme zum Beispiel wären doch für euch sicher kein Problem.
2: Doch, sehr. Allein, weil, allein weil ähm, erstmal, weil sobald ein Film ein bisschen ähm, im größeren Umfeld stattfindet, die Soundtracks eigentlich englischsprachig sind. Mhm. Und dann kommt auch noch dazu, dass wir ja schon auch wählerisch sind und <lacht> uns jetzt nicht unbedingt alles gefällt. Also
0: und dann wahrscheinlich das gefällt, was leider kein Budget für die Musik hat. Das ist so. Es gibt ein paar Filme, äh, bei denen äh, Lieder von uns verwendet wurden. Aber da war es in der Tat immer so, dass das Budget nicht besonders hoch war und insofern man da nicht besonders viel dran verdient hatte. Das ist ein bisschen das Pech bei uns, dass wir auch so ähm, scheußliches Wort, ein bisschen cineastisch veranlagt <lacht> sind. Und dann, ähm, dann, dann wählt man natürlich stärker aus. Aber es, ich würde Jan recht geben, ich glaube, sehr, sehr viel man deutschen Texten zu tun, Aber weil es auch ablenkend ist
2: natürlich in dem Film. Es ist
0: ja, dann immer auch. gleich ein Statement. Ne? Es ist Zum natürlich immer gleich ein Statement und wenn es nicht hundertprozentig passt, wird es dann auch mhm. schief und so.
2: Naja, vor allen Dingen, weil die Produktionsfirmen versuchen, erstmal jeden, zu jeden zu Film versuchen, irgendwie international zu vermarkten, mhm. allein wegen der Festivals. Und äh, ja,
1: Ich habe euch auf das letzte Mal live auf dem Berlin-Festival gesehen, letztes Jahr, im Herbst, Spätsommer, und ähm, ich glaube, Dirk war es, der vorhin auch schon gesagt hat, dass Musikgeschäft natürlich auch so eine gewisse Routine in sich hat. Und ich, ich fand es großartig. Die Leute fanden es großartig. Es war ein tolles Konzert. Und mir ist aber aufgefallen, dass ihr schon auch... Äh, ich glaube, gerade so, so ein Festival zu spielen, ist eine ganz andere Sache in einem Club, auf einer eigenen Tour. So, das heißt, du stehst da und du weißt ja, dass die Leute auch was, was wollen. Die wollen feiern, die wollen mitklatschen, die wollen mitsingen und so. Und ihr habt das... Äh, ich hatte euch vorher lange nicht gesehen live und ich hatte den Eindruck, dass ihr da schon auch... Ähm, dazu gelernt habt und das schon auch mehr bedient als früher. War das schwer für euch? Weil ich meine, das ist ja die Klasse, das klassische Rock-Klischee. Ne? Also es steht jetzt nicht ho, ho, ho und hm. everybody oder so. Da gibt es andere Bands, die da noch sehr viel ausbauen. Aber es ist euch nicht, nicht unangenehm, dass da auch eine Feieratmosphäre.
0: Also für uns war es wahnsinnig schwierig, das, äh, das zu erlernen. Festivals sind halt immer wichtiger geworden. Wir sind äh, waren eigentlich nie eine typische Festivalband. Jetzt auch ganz wertungsfrei anders als zum Beispiel Kollegen der, der Gruppe beatsteaks oder so, die mhm. wir wahnsinnig gern mögen, die wunderbar funktionieren auf Festivals aufgrund ihrer Musik und der Art. Ich war platt, wie gut Kraftclub das machen. Die, die ist ja Schätze.
1: Finde ganz großartig. Die, klar, es bietet sich auch mehr an. Die haben diese Mitklatsch- und Mitsingen Parts irgendwie.
0: die. Genau. Aber... Aber sie machen es dann auch noch wahnsinnig galant, finde ich. Also ich Für uns äh, war das immer sehr, sehr schwierig, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, weil das einfach nicht so unser Ding ist und unsere Lieder sich, und Kompositionen sich einfach nicht so dafür mhm. anbieten, das zu tun. Wenn es, <lacht> du spielst an auf das Stück, macht es nicht selbst bei, beim Berlin Festival, wo, wo, wo es eben ein Part gibt, wo sozusagen zum Mitklatschen animiert haben. Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass trotzdem rüberkommt, dass es auch ein leicht ironisches Spiel mit diesen, äh, mit diesen Konventionen ist. Auf der anderen Seite denke ich, ähm, Leute haben bezahlt, auf so ein Festival zu gehen. Es ist natürlich eine, eine, eine Entertainment-Veranstaltung. Es sind jetzt nicht die Donau-Eschinger-Musiktage. Äh, und, äh, und ich finde, ich habe da auch überhaupt nichts dagegen, dass Leute das machen, so, weil die sollen da eine gute Zeit haben. Und ich finde das Publikum eigentlich immer super. Und, äh, wir wissen auch, dass, dass das, was wir da machen bei so einem Festival, das ist verhältnismäßig ähm, schwere Kost für so, so einen Zusammenhang. Und trotzdem hatten wir immer das Gefühl, die Leute genießen das oder haben da Spaß dran und wir fanden die Leute super und so weiter. So, also ähm, so ergibt das vielleicht irgendwie Sinn. Aber es fiel uns anfangs schwer und es ist schon immer noch ein, äh, eine leicht ironische Geste dabei. Ich, ich war ganz, ganz
1: froh darüber, dass ihr das äh, schafft jetzt ja auch nicht ausartend und bei jedem Song oder so, sondern dass er das äh, elegant schafft und unpeinlich, das, das macht, äh, weil ich finde, es ist ja, es ist schon auch Teil davon, also es ist auch okay, dazu ein bisschen Ja zu sagen. Ja, also ich genau, sonst, man muss,
2: ja. man ist ja nicht gezwungen, das zu machen. Also denn, das wenn das man, man nicht Songs will, ja, für sich auch noch. ja also, wenn man nicht will, dann dann soll man. Also es gibt ja auch, auch ein offenes Geheimnis unter Musikern, dass viele oh, Festivals und so. Ich finde es eigentlich interessanter, wenn man, wenn man so eine, was, was man versucht, sich der Herausforderung zu stellen, als dass man...
1: Ja, weil manchmal es gibt, gibt so Bands, die, jetzt sagen wir mal, ich weiß nicht, die richtigen Begriffe zu finden, aber ich denke, wir wissen, was ich meine, wenn ich so die eher alternativere Musikszene nehme oder so, manchmal stört mich dann die vorhandene Selbstironie, also in so einer Situation, dass ich denke, die Songs stehen doch für sich, wir mhm. wissen, wo ihr steht, dass ihr jetzt nicht, äh, äh, weiß ich nicht Metallica seid oder so, dass wissen wir schon, aber dann immer so alles in Frage zu stellen und jedes Mal so Leute auch auszubremsen, wenn sie mhm. einfach Bock haben, die Songs zu feiern. Ja, ja,
0: das ist so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte, weil es ist eben so, bei so einem Festival, mhm. da kommt man hin, um die Songs abzufeiern und das ist ja auch eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache.
2: Ich glaube, das ist für viele Bands auch schwierig, weil, weil es dreht sich nicht alles, gerade wenn man jetzt nicht der Headliner ist, es, ähm, es dreht sich es dreht sich nicht alles um einen selber, sondern die Leute gucken sich da, weiß ich nicht, 30, 50, 100 Bands ein, an und man ist halt einer unter vielen. Das ist, glaube ich, für Leute mit so einer Prägung, die man hat, wenn man überhaupt die Lust hat, auf die Bühne zu gehen, ist das natürlich auch ein Stück weit eine Kränkung und so entsteht dann so eine Ablehnung, aber ich finde, das ist ja...
0: Irgendwie, ja. <lacht> man... Es, es, es diese Art Animation hat halt leider oft so das, die Tendenz, so ins Machistische, Mackermäßige abzugleiten.
2: Und da haben wir eben... Noch, noch viel mehr so stört mich dieser sportliche Aspekt Oder dieser dabei. sportliche Aspekt. Das ist ja teilweise ja. wie im, 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 im Pauschalurlaub so eine Club-Animation. Also, also, wie gesagt, haben wir da jeden also, umbenommen. Wenn,
0: <lacht> wenn wir das machen, hatte es schon eher so den... den
1: keine Ahnung. <lacht> naja, Festivals sind sowieso ein Ding für sich, das auch im Publikum da durchzulaufen. Also das ist schon ein, haben, die haben schon ein Eigenleben. Aber ich fand das sehr sympathisch. Danke. Äh, lassen wir noch mal kurz auf das Thema, vorhin habe ich so kurz die Begriffe Zweifel, im Zweifel für den Zweifel, ähm, auch Anti-Haltung gegen Dinge und durchaus auch mal Hass, kann man auch sagen. Da hat sich aber auch einiges getan. Ich habe den Eindruck, ich muss, muss zugeben, ich habe das Album jetzt zweimal durchgehört und wie immer, wie es sich gehört und wie ich es auch gut finde, braucht man länger dafür. Es gibt natürlich so ein paar Songs, die sofort, wo man sagt, ja, klasse. Dann gibt es Songs, wo man merkt, muss ich einfach nochmal genauer hinhören. Also ich versuche versuch ein turkotronic album als ob das jetzt so ein Prozess wäre, aber ich versuche es immer erstmal einfach nur zu hören, ohne jetzt auf jede Zeile zu hören, weil das auch ablenken kann von der Musik. Erstmal einfach die Platte als Musikplatte hören und dann... Text ein bisschen genauer hinhören, das habe ich noch nicht genug getan, aber so mein erster Eindruck ist, dass, ähm, dass das so von diesem Anti und Hass schon auch ein Stück wieder weg ist. Es ist teilweise aber, was ich, was ich fast ein bisschen düster finde von der Stimmung her, ist das richtig oder empfinde ich da was falsch?
0: Ja, also ich finde immer Musik und ja. so wie du es beschrieben hast, finde ich es genau richtig es geht ja im Grunde genommen um die Musik und die Texte bilden eben einen Teil davon. Das sind, ja keine, das sind ja keine eigenständigen lyrischen Werke, sondern die sind eben dazu gemacht worden, gesungen zu werden und im besten Fall ergeben die so eine Einheit. Ich würde aber immer die Musik oder das, Gesa das Hörerlebnis, Musik würde ich höher hängen als jetzt die Texte. Das finde mhm. ich, find ich viel wichtiger. Und ähm, jetzt ist es so, dass dieses Album sehr geprägt war von einem Willen, so eine bestimmte Art schrulligen Pop-Entwurf zu machen, also schon wir sparen ja schon über die Produktionsverhältnisse sozusagen, weil das ist schrulliger geht's ja gar nicht mehr und äh, Verwendung von Hall, Echo und so weiter, also in der psychedelische äh, schrullige Pop Dreamy Pop-Ecke und so hier ähm, bieten sich jetzt so, sagen wir mal sehr äh, wütende, von Hass getriebene Texte nicht so dazu an, also viele Sachen, die, die ähm, von denen man denkt, die hätten vielleicht eine tiefere Bedeutung oder hätten irgendeinen Sinneswandel der Person, die, da, die das singt oder der Musiker, die das machen, ähm, liegt dem zugrunde. Haben, sie haben einfach ganz praktische, formale Gründe, weil die Musik auf diesem Album ist eben, geht eben, eben eher in der Richtung, dass, dass diese, diese propagandistischen, hassartigen Stücke nicht so... Äh, da nicht so angebracht gewesen wären. Das heißt aber nicht, dass man das nicht, dass man nicht das nächste Album, dass das nicht ein 30-minütiges Punkrock-Album mit nur Hass drauf sein kann. Also der Hass ist schon, ist immer noch... Der Hass bleibt. Ja, also teilweise natürlich. Also ich, mhm. ich das, finde das ganz wiss, wichtig so und, und oft artikuliert sich auch Ablehnung von Dingen ja auch in so einer strategischen Affirmation. Also indem man Dinge besonders lieblich oder süßlich äh, äh, macht und um, um, um ein Gegenmodell. Äh, aufzu, ähm, äh, aufzuzeigen. Oder ähm, ja, beispielsweise im, beim Gesang ist es sehr oft bei diesem Album so, dass man schon sagen kann, der ist von einer bestimmten Effeminiertheit geprägt, der ist sehr feminin, sehr weich und so. Und natürlich, wenn man das, wenn man das tut, ist es auch ein Schuss von Buch äh, gegenüber all diesen Mackermäßigen Jungsrockbands. Ne? Ohne dass man die hassmäßig anklagen müsste, sondern man entwickelt einfach eine Gegenstrategie.
1: Das finde ich trotzdem sehr, sehr spannend zu hören. Dass das eher eine Frage der, der Einbettung und ob das passt, war, als dass man jetzt wirklich davon von Altersmilde oder was hier irgendwas drumherum konstruieren kann.
0: Nee, also würde ich nicht sagen, weil, also, weil ich, ich kann jetzt nur von mir als Texter sprechen, ich kann mich ja heute noch genauso über Dinge aufregen, wie, wie, wie vor 20 Jahren. Und, und es, es kommt auch immer auf den Anlass darauf an. Also, ich fand, um. Um, um 2005, 6, 7 herum, als wir pure Vernunft darf niemals siegen und Kapitulation, Kapitulation vielleicht so das wütendste Album, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, herrschte auch eine andere Stimmung. Es war ja ein sehr großer, sehr großer Wille da, äh, Musik zu renationalisieren. Es gab diese äh, Deutschland-Euphorie. Es gab, äh, Jan hat schon gerade Guido Knopp <lacht> angesprochen, es gab teilweise... Auch so geschichtsklitternde Tendenzen im Mainstream-Fernsehen. Äh, und da, da hatte man einfach das Gefühl, das muss, man, das muss man sehr stark bekriegen mit Witz, aber auch mit Hass. Ähm, und wenn man aber das sozusagen sich für jedes Album neu vornehmen würde, dann würde es ja auch total beliebig werden. Das finde ich eben, das finde ich doof. Sozusagen, wenn man sich immer etwas aufs Korn nimmt und sagt, dann wird das sehr schnell Kabarett oder, oder so. Was, was wir nicht so doll finden.
1: Dann werden wir doch jetzt zum Schluss nochmal ganz positiv und reden darüber, wie wir leben wollen. Eins, der ist ja jetzt nicht nur der Titelsong des Albums, ähm, sondern auch wunderschön und ähm, schon auch so ein, kann man sagen, dass es so ein Kernthema ist, eine Kernfrage. Deswegen, also da wenn wir diesen Hass und dieses Anti nicht haben, da haben wir jetzt irgendwie die große Frage. Wie wollen wir denn eigentlich leben? Weil ihr habt ja schon oft auch irgendwie aber hier leben, nein danke und so, diese Statements so. Aber die Frage zu beantworten ist ja das ist viel Schwierigere, oder? Also wie wollen wir leben?
0: Das war eigentlich unser Ansporn, dass man sagt, wir hatten jetzt 20 Jahre so viel äh, gegen, äh, sagt, so viel Abgrenzung, mit unserer Abgrenzung zu tun, dass man sagt, vielleicht gibt, es, gibt es, äh, wir, wird es, wirkt es fast noch auf eine gute Art weirder, wenn man plötzlich mal Konstruktiv, äh, konstruktiv wirken. Und das äh, wirft natürlich ungemein viele Fragen auf. Und so hatten wir eigentlich den Albumtitel auch verstanden. Das hat im Laufe der Zeit, wo wir an dem Album gearbeitet haben, so etwas zu einer Laborsituation geführt, wo man, sich, wo man, wo man bestimmte Dinge unter diese Frage subsumiert. Und, und äh, diese, das wirft wieder neue Fragen auf und so weiter und so fort. Also es soll nicht in dem Sinne preskriptiv sein, dass man sagt, wir haben hier die Lösung oder äh, äh, ähm, verfolge diesen Pfad, dann wird, wirst, du, wirst du zum guten Leben gelangen oder so. Es geht nicht um Selbstvervollkommnung oder so. Äh, es, sind, es, sind, äh, es sind ganz viele, ich würde sagen, Vorschläge oder Anregungen von unwissenden Lehrmeistern.
1: Ein Tokotronic-Album Neues ist tatsächlich für mich immer ein Ereignis. Ich habe wirklich, und das ist jetzt kein Honig ums Maul geschmiere, sondern diese, diese ersten Jahre haben mich so weggeblasen. Ich war so froh darüber, dass es eine Band gibt, die mit deutschen Texten, mit dieser Musik äh, Dinge sagt, die mich wirklich umgehauen haben einfach. Es war eine wirklich völlig neue Umgangsform mit dieser Sprache. hatte nichts mit NDW und diesem ganzen Kram zu tun, sondern das war ein neuer Schritt. Und deswegen bin ich wirklich ganz ehrlich froh, dass es die Band noch gibt, weil ich sie für extrem wichtig halte. Ähm, und danke, sehr, danke. Sehr, sehr gerne. Das ist einfach so, finde ich. Ganz wichtige Band, die jetzt auch, glaube ich, im Laufe der letzten Interview-Takes gezeigt hat, dass das auch nicht ganz, dass das, dass das auch einen Grund hat, warum diese Band so wichtig ist. Und die auch gezeigt haben, warum es so schwierig ist, für Moderatoren den Fahnen wieder aufzunehmen, wenn sie ihn <lacht> verloren haben. Es gab aber irgendwas, worüber ich haben dich sehen Wir haben durch
0: Verwirrung gequasselt.
1: Das ist doch gut. Das ist ja Teil der Strategie. Ja, das stimmt. Seid ihr eigentlich, ich habe so bei großen deutschen Rockbands, Tote hosen Ärzte und so, da habe ich immer den Eindruck, da wachsen so die Fans nach. Also die sind immer gleich jung, habe ich den Eindruck. Die alten, älteren Fans gibt es auch, aber es kommen immer wieder so die 14-, 15-Jährigen nach. Wie ist es bei euch? Wachsen, werden die Leute mit euch gemeinsam, wachsen die mit euch zusammen auf, werden älter oder kommt da auch immer so eine neue Generation nach alle zwei,
2: drei Jahre? Also wir betreiben ja keine Marktforschung. Klar. aber... Soweit wir das überblicken können auf den Konzerten, ähm, ist es erfreulicherweise so, dass da auch junge Leute kommen, die sich dafür interessieren und das finde ich tatsächlich auch ganz, das ich auch ganz wichtig, weil ähm, so toll es ist, dass Leute da dranbleiben, wie du jetzt gerade auch umrissen hast, dass du dich die ersten Alben interessiert haben und dass du dir jetzt auch noch die Zeit nimmst, das zu hören, das ist natürlich eine ganz große Ehre, wenn Leute über so einen langen Lebenszeitraum sich mit dem, was man da tut, auseinandersetzen, aber es ist natürlich auch jetzt rein, rein auch für die, jetzt allein schon bei den Konzerten, das ist natürlich super, wenn da junge Leute in den vorderen Reihen stehen und soweit ich das einschätzen kann, gibt es da schon, ist es das bisher immer ganz gut gelungen, auch, dass das auch junge Menschen anspricht und Finde ich auch inhaltlich wichtig. Bei, da bei muss man auch
1: keine Nachhilfe geben, oder? Ich hatte neulich äh, Frank von den Sternen hier, die ja dieses äh, Sterne für Anfänger gemacht haben, irgendwie mhm. nochmal so die alten Hits nochmal neu aufgenommen. weil sie, Der hat gesagt, sie haben wirklich so ein bisschen das Problem gehabt, dass junge Menschen auf den Konzerten sind und die ganzen alten Sachen eigentlich nicht kennen.
2: Ja, das ist ja aber auch, das ist ja auch, finde ich, auch egal eigentlich. Mhm. Und ähm, nee, das ist. Ich habe bei dem Publikum eigentlich so einen, ähm, den, den Eindruck, ich. Wenn man jetzt, wir haben jetzt ja viele Interviews schon gegeben für, für die Platte und es gibt so eine bestimmte Art von Journalisten, die das gern so verkomplizieren und sagen, äh, was jeder sagt. Also das geht schon so los, dass erstmal nur auf die Texte geblickt wird und gar nicht gesehen wird, dass das ja mit, dass die ja mit Musik verbunden sind. Und das sei ja alles so kompliziert und ähm, bei bei dem Publikum habe ich hingegen den Eindruck, dass die das so für sich annehmen und so interpretieren, wie ihnen das gefällt und das gar nicht so künstlich ähm, verkompliziert wird und es nicht so diesen anti-intellektuellen Reflex da gibt. Ich halte bei euch die Texte für
1: enorm wichtig und durch ein einzelne Songs, die dann, dann durchaus was Sloganhaftes haben, auch oder so, auch dann relativ ja, eindeutig ist, wieder, wäre das falsche Wort, weil man es schon auch mal so und mal so interpretieren kann. Ich finde es aber gerade wegen der Wichtigkeit, die ich für mich empfinde, ganz schwierig darüber zu reden. Weil ich, also gerade auf auch. dem. Das teilst <lacht> du mit uns? <lacht> nee, ich, ich würde. Ich, ich habe vorher natürlich viel drüber nachgedacht, worüber reden wir eine Stunde lang? Und mhm. ähm, ich habe gedacht, ich kann und will nicht darüber reden, bei diesem Song äh, sagst du das und das und was meinst du damit? Also, erstens ist die Frage schon vermessen, weil ich finde es ganz wichtig, dass Leute das selbst interpretieren können, gerade bei der Art von Texten. Ja. Man würde was kaputt machen als Künstler, wenn man sagen würde: Oh, damit meinte ich eigentlich nur meine Oma, die. Ähm, <lacht> Wobei ich es im Fall von digitales besser ganz toll fand. Ich habe neulich die Geschichte gelesen, dass ihr eigentlich eine Armbanduhr meintet
2: mit dem Song. Das ja, das kann man mal aufklären. Das, genau. auf das kann man aufklären. Genau. Wir waren
0: so große Digitaluhr-Fans. Das war in den 90ern, waren die nicht so, waren die nicht so en vogue. Das war, nicht ich fand Zeit der -Uhr, das eine war die der Swatch-Uhr, eine finstere Zeit. Zeit. Die finstere Zeit
2: der swatch -Uhr. Ich
1: fand es eine tolle Geschichte, gleichzeitig aber natürlich auch eine gewisse Enttäuschung. Ja. Seit 20 Jahren denke ich darüber nach, was meint er, was meint er damit? Und ja, dann sowas. Das ist das.
0: Also ganz grundsätzlich will ich dir total recht geben: man sollte als text Songschreiber oder Texter oder so, sollte man es tunlichst vermeiden, seine Texte selber auch noch zu interpretieren. Das führt zu ganz scheußlichen Ergebnissen. Mhm. Und das ist aber, äh, leider ist, ist diese Erkenntnis noch nicht, noch nicht zu allen Journalistinnen und Journalisten durchgedrungen, die halt da sehr darauf insistieren. Ich glaube, weil das, weil das vielleicht auch naheliegend ist oder so. Aber wie gesagt, es ist, diese Texte sind dazu gemacht, in Musik eingebettet zu werden. Dass, äh, dass, äh, und das führt zu nichts, daran rum zu, zu interpretieren. Entweder das Entweder das bringt irgendeine Seite in den Hörerinnen und Hörern zum Klingen oder führt zu irgendwelchen Assoziationen oder irgendwas. Es berührt einfach, ganz banal gesagt, dann ist es wunderbar. Und wenn es das eben nicht tut, dann, dann, dann kann, man kann auch durch, 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 durch Rumfriemeln Rumpfriemeln nichts ausgelöst
1: werden. Deswegen tun wir das auch nicht, das Rumpfriemeln, sondern verabschieden uns von Jan Müller und Dirk von Lotzow. vielen, vielen Dank. Für ja, die Bier, Zeit, mitgebracht habt und viel Erfolg mit dem wirklich tollen Album.
2: Danke. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.